0: Buenos días hermanos, vamos a iniciar ahora nuestro momento de reflexión hemos llegado al momento donde estudiamos la palabra de Dios así que te invito a estudiarla ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4 vamos a ver los versículos 26 al 34 pero eh, primeramente nosotros queremos invitarte a descargar aquí abajo nuestra guía de reflexión usted puede eh, aquí buscar en las anotaciones del video nuestra guía de reflexión la descarga y usted puede seguir el mensaje tomando notas y escribiendo ahí lo que Dios ha hablado sobre eh, este mensaje en tu corazón. Eh, los 10 jueves en la 11 con Biblia, nosotros partimos conversando un poco sobre cómo hemos sido impactados por la Palabra de Dios y te invito a hacer eso también y después compartir, puede involucrar tu familia ahí para que en familia puedan hacer y entre ustedes puedan compartir a sus hijos, adolescentes, jóvenes también, para que todos estemos eh, aprendiendo juntos de la Palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a leer el texto de Dios que está ahí en Marcos 4, versículos 26 a 34. Te invito a que lea este pasaje conmigo. Así dice la palabra de Dios. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden ayudar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba a Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos les explicaba todo. Vamos a orar una vez más. Señor amado, tu palabra está abierta delante de nosotros y te pedimos en ese momento que vengas a iluminar nuestros corazones para que podamos entenderla. Y al entender tu palabra podemos practicarla en obediencia a tu voluntad. Danos de tu gracia, permítenos Señor que esta conexión fluya y que esta palabra llegue a nuestros corazones de manera potente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno hermanos, el 2020 nos ha sorprendido seguramente y ha cambiado mucho la forma como entendemos la dinámica de la vida. Seguramente usted ha eh, experimentado una serie de tensiones producto de la crisis que estamos viviendo este año de 2020 que de cierta manera eh, complicó aún más el escenario que se venía del año pasado, de octubre de 2019, y por lo tanto estamos ahí, cada uno en sus casas, cuarentena total, pandemia, crisis económica, bueno, en fin. El punto es, ¿cuál es tu principal problema hoy? Seguramente usted tiene un gran problema. ¿Cuál es el principal? Tenemos varios, pero ¿cuál es el principal problema hoy? Cuando pensamos en el problema, y pensamos en una manera de explicar ese problema, podemos ver que la forma como explicamos el problema que tenemos revela un poco eh, nuestra visión de mundo y de dónde espero yo encontrar una solución. Por ejemplo, que alguien venga a decir, bueno, mi principal problema hoy es que yo tengo COVID-19, estoy contagiado. Estoy contagiado y ahí uno da la explicación porque el gobierno no fue suficientemente hábil en proveernos una, una red de protección, o porque la sociedad ha sido muy irresponsable, o porque Dios eh, permitió que yo tuviera esta enfermedad. ¿Cuál es la manera como explica el problema que tiene? O quizás te va a decir, bueno, mi problema es, estoy cesante. Estoy cesante porque eh, puede ser por... La codicia de unos, la pereza de otros, el problema en el mundo. Cuál, la manera como yo explico el problema que tengo, de cierta manera va a mostrar cómo yo entiendo el mundo. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre el reino de Dios. Ese es el tema de estas dos parábolas. Eh, bueno, ese es el tema de todo ese capítulo 4 hasta aquí el versículo eh, 34. 34, ¿no es cierto? Um, ese es el tema aquí. Pero todo este tema del reino de Dios tiene mucho que ver con la manera como nosotros entendemos el mundo y la manera como nosotros enfrentamos nuestros problemas. Por lo tanto, eh, este, esta parábola nos va a ayudar a encontrar respuestas bíblicas para enfrentar las problemáticas que vivimos en nuestros días y a eso te quiero invitar. Bueno, ese texto habla sobre el reino de Dios y muchos cristianos no saben qué es el reino de Dios, ¿cierto? Uh, básicamente vemos a Jesús predicando el mensaje y decía el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y muchos de nosotros no saben por qué tendría que arrepentirme, qué tiene que ver este reino de Dios con arrepentimiento. Bueno, Uh, el mensaje del reino de Dios apunta hacia el gobierno de Jesucristo en los corazones, en las mentes y al fin en todas las esferas y que ese gobierno de Cristo se va manifestando progresivamente y va a llegar el momento en que todas las cosas serán sanadas por la victoria final de Jesucristo eh, en su regreso glorioso. ¿Cierto? Uh, muchos cristianos entienden de una manera un poco eh, distorsionada la, la noción del reino de Dios porque nuestro pensamiento religioso es profundamente individualista. Entonces uno piensa, bueno, yo creo y voy al cielo y se acabó, pero la Biblia no trata de esa manera. Okay. El reino de Dios es el mensaje completo del plan de Dios para la redención de la creación eh, y esa, ese mensaje completo primeramente nos libra del pensamiento típico evangélico de que Jesús salva nuestra alma y sin cualquier implicancia con nuestra vida como un todo. Es por eso que hay muchos cristianos que son muy creyentes en el Señor, pero su vida práctica, su ética laboral, social, familiar es pésima. Porque cree que Jesús salva el alma, pero el cuerpo aquí como queda eh, por su propia cuenta. ¿no? Uh, también el, una correcta comprensión del reino de Dios nos ayuda a entender la realidad de una forma correcta. Porque cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de un concepto genérico, estamos hablando de un hecho histórico. Y por lo tanto, cuando interpretamos la historia, cuando interpretamos las noticias de la tele, cuando interpretamos los eventos en el mundo, a la luz de la perspectiva de Dios, de la manifestación del reino de Dios, nosotros logramos tener ahí una, una correcta comprensión de cómo las cosas se están desarrollando. ¿Por qué? Porque nos habla del gobierno redentor de Dios en el mundo. Y por qué nos habla de Cristo como Señor y Cristo como la personificación, la manifestación de ese reino. Bueno, eh, este texto está ahí, el fin del capítulo 4. Y el capítulo 4 todavía no termina. Tenemos ahí todavía un mensaje más en el capítulo 4. Pero... Eh, Termina una sección de parábolas que se inicia con la parábola del sembrador, que salió a sembrar y una semilla cayó por el camino, la otra cayó por el otro lado. Y aquí termina también hablando de semillas, ¿no es cierto? Jesús utiliza muchas parábolas, como vemos ahí eh, en los versículos 33 y 34, Jesús utiliza muchas parábolas para explicar al pueblo por qué o qué significaba eh, su ministerio y a qué apuntaba el plan de Dios. A través de él. Eh, y es interesante porque Jesús, al utilizar parábolas del mundo agrario, utiliza las cosas que las personas ya conocen, ya dominan, y por lo tanto pueden ellos eh, entender con una mayor facilidad. Sembrar entonces la semilla, aquí como, como podemos ver en ese texto, es bien una obra mesiánica, porque Jesús se compara con el sembrador y que sale a sembrar. Y es muy interesante porque este sembrar la semilla es exactamente lo que Cristo está haciendo, está dando inicio a un proceso. Cuando Él dice el Rey de Dios ha llegado, Él compara eso con el hombre que salió a sembrar. Y que sea ese el punto de partida, eh, nos ayuda a ver que Él ha iniciado un proceso que se va a desarrollar eh, automáticamente hasta llegar a eh, su pleno cumplimiento. ¿cierto? El propósito de la parábola aquí es, eh, otra vez, dilucidar la relación entre lo que ahora se percibe de Cristo y lo que se espera de Él a futuro. Y también, eh, de acuerdo a esa parábola, lo que se podría esperar de Él de una forma futura. ¿no? Eh, todas esas parábolas están en el marco de Jesús está hablando a las, a las multitudes. Jesús tiene poco respaldo oficial de los teólogos. Jesús también eh, está tratando de, de hacer ver a sus discípulos quién es él y qué significa el ministerio que él está desarrollando. Bueno, cuando nosotros hablamos de reino, quizás para nosotros es algo un poco nebuloso, pero para los creyentes de la época era algo bastante conocido, porque ellos hablaban del reino de Dios como una manifestación concreta política que iba a llegar un líder... Eh, y ese líder iba a expulsar a los romanos, iba a instaurar el reino de Dios en el mundo y Israel sería re, re, reinstaurado, reorganizado y gobernaría y, goberna, y mandaría en el mundo eso es un poco la laboral de ellos pero Jesús viene y como que está tratando de explicar que no es así y con esas parábolas tenemos ahí tres principios que Jesús eh, entrega para ayudarnos a entender ¿Qué es lo que es el reino de Dios y cómo ese reino de Dios se manifiesta? Tres principios para entender el reino de Dios podemos conocer a través de esas palabras. El primer principio es el principio de la sencillez, el inicio sencillo del reino de Dios. Eh, vemos ahí los versículos 26 y 31. Lo que vamos a hacer es que son dos parábolas y vamos como que unir esas dos parábolas porque ellas están eh, conectadas, ¿no es cierto? Vamos a unir esas dos parábolas como una solo, un solo mensaje. Ese inicio, ese principio del inicio sencillo confronta directamente la idea, de, la típica idea de expectativa versus realidad. Usted ha visto muchos memes sobre eso, ¿no? Expectativa versus realidad. La expectativa de las personas era que surgiera un gran líder y por gran líder no solamente que hiciera lo que Jesús hace pero que también fuera grande en, los, en el aspecto más eh, digamos oficial de la cosa es decir, con muchos recursos, con gran apoyo popular, con gran apoyo en las esferas de poder y que pudiera con toda esta base de poder hacer frente al poder militar y político de Roma pero viene Cristo, el Mesías y es un varón eh, que pese a haber nacido en Belén fue creado en Nazaret y nosotros solo sabemos que Nazaret existe por eso porque Nazaret es como estas ciudades que no tienen, no tienen ni siquiera periódicos porque nada pasa ahí, ¿no es cierto? Um, y haber sido creado ahí significaba un, un, un descrédito más que, más que una más que un crédito positivo. Jesús entonces viene de este trasfondo, un hombre simple, no es un rabino, no tuvo la educación formal de los rabinos. Los mismos teólogos no respaldan su, su ministerio, más encima, como vimos en el capítulo anterior, decían que eso es obra de Satanás. Su propia familia cree que él se está yendo con los tarros, ahí está, no es cierto, un poco, un poco loco. Eh, y es por eso que eh, genera en la gente un conflicto, a ver el Mesías, pero este como que no tiene muchas caras de Mesías porque no basta ser bueno, hay que parecer bueno no para muchos y frustraba un poco la expectativa de las personas, y mira lo que Jesús dice el reino de Dios surge así, con esa sencillez y en ese reino de Dios que surge con Jesús, vemos algún Tan humilde como un hombre que salió a sembrar. Pero en esa humildad, en esa sencillez, está su, su poder. Fíjense que eh, con el reino Jesús no promete la gloria política para Israel, sino que la salvación del mundo. Y esa sencillez, él, es, él encarna eso. La llegada del reino es algo simple porque la llegada es la llegada de Cristo mismo. Y Él viene quizás desacreditado a los ojos del mundo, pero potencialmente viene con inmenso poder, aunque imperceptible por las personas. Es a la vez algo fantástico, pero no de la manera como nosotros esperábamos. Y ese es el punto acá. No es que no tenga valor en sí mismo el inicio del ministerio, sino que el inicio del ministerio, del reino de Dios, aún teniendo valor, no se manifiesta con... Eh, la forma melodramática como a nosotros nos gustaría la manera como esperamos la respuesta a las soluciones del mundo muchas veces es así, algo, queremos algo grande queremos una, un gran movimiento queremos una gran marcha queremos un gran impacto y eh, viene Cristo para traer la salvación del mundo y no surge como una gran revolución, surge un hombre en el medio oriente predicando la palabra y uno dice, ¡Wow! Yo pensaba que era algo más potente. Y Jesús dice, eso es potente, aunque sea algo sencillo. Y esa es la comparación de la, de la semilla del mostaza. Algo tan pequeño va a llegar a ser algo tan grande, porque en ese algo tan pequeño hay algo muy potente. ¿No es cierto? Y eh, Riederbus, que es un teólogo holandés que falleció ahí en 2007, dice, su faceta extraordinaria es su simplicidad. Lo cual es la confirmación de una incomprensible suposición. Este es el camino del reino de Dios. Un sembrador salió a sembrar y nada más. Eso es lo que significa ese nuevo mundo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Eso, eso viene a contrastar primeramente con nuestras expectativas de cómo nuestros problemas deben ser resueltos. El evangelio simple de Jesús de Galilea confronta directamente nuestros mesianismos populares que esperan un gran cambio, un gran impacto, una gran cosa. Y normalmente ese, esa expectativa eh, juvenil de una, algo tan fantástico, que era también un poco la expectativa de los judíos, se frustra cuando vemos al evangelio y decimos a la gente, Jesús es la solución, pero la gente dice... Pero bueno, como que le falta un poco de color, ¿no? Contrasta un poco con esta expectativa fraudulenta que a veces alimentamos en el corazón. Y nos lleva a un cuestionamiento. El inicio sencillo del reino de Dios cuestiona dónde hemos puesto nuestra real esperanza en el mundo. De ahí se entiende que debemos recibir este reino como niños. ¿Por qué? Porque si lo que Jesucristo me dice... No me es suficiente porque es Él quien lo dice. Yo necesito, además de que Cristo me diga, yo necesito que Él haga esto con fuegos artificiales y con magia y con un coro de ángeles. Si no es suficiente con lo que Él me dice, quizás mi corazón no está entendiendo el mensaje de Jesús. Por eso necesito entender este mensaje, recibir este mensaje como un niño. Y necesito entender que quizás en mi corazón, Pueden haber una lucha interna con otras posibles soluciones para los problemas del mundo que yo he inventado y que se confrontan con la solución de Dios para esos problemas. Del inicio sencillo nosotros aprendemos a aceptar el Evangelio con humildad, sometiéndonos a la forma de Dios y no a la nuestra. Por lo tanto, el inicio del reino, el reino llega de una manera muy sencilla. Muy simple, quizás a los ojos humanos insignificante, pero muy potente. La segunda cosa que vemos, el segundo principio que aprendemos aquí para entender el reino de Dios, que ese reino que llega de una forma sencilla, se va desarrollando. Y quizás de una manera que nosotros no entendemos cómo, de una forma oculta. El segundo principio es el principio del poder oculto del reino de Dios. Como la semilla que dice ahí, eh, ella está desarrollándose, creciendo, y el hombre no sabe cómo. El hombre simplemente va y vive su vida, duerme, despierta, y por más que haga su trabajo, la semilla crece y él no sabe cómo creció. Aquí muestra Jesús el poder oculto del reino. El hombre aquí, eh, al pasar el tiempo, muestra que esta, esta eh, ignorancia con relación al tiempo está vinculada también a la acción automática de esta semilla la semilla está en acción ella está desarrollándose y aquí tenemos tres cosas primero lo desconocido la evidencia que hay en el texto muestra que nosotros desconocemos la manera como Dios está desarrollando de forma concreta su reino así como la planta yo no sé exactamente cómo pero automáticamente la planta va germinando y va creciendo y va produciendo sus, eh, sus, sus frutos y es algo fantástico, es desconocido. Implica que eh, hay una, una manera como, el, como Dios hace las cosas, que yo no sé cómo. Por lo tanto nos hace cuestionar nuestra nuestro dominio. Nosotros queremos saber todas las cosas. Queremos tener eh, la ciencia exacta de qué. ¿Por qué Dios hace cada cosa y cómo? Y el texto va a decir, el reino de Dios se manifiesta de una manera que quizás no vas a entender, pero funciona. Así como varias otras cosas, ¿no? La computadora, las máquinas, el auto. Uno no sabe cómo funciona, pero uno da play y funciona. Y aquí de una manera más, más impresionante, porque eh, el, 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 el sembrador, por más que esté sembrando, por más que esté cuidando. Él no puede hacer con que la semilla llegue a ser lo que es, si no es por ella misma. Es desconocido. La segunda cosa que vemos es que ese, ese poder oculto manifiesta un poder imparable. La descripción del hombre apunta a que el desarrollo del reino no depende únicamente de nuestra acción. Él sembra, pero la semilla es la que se desarrolla por sí sola. Por lo tanto, el, el al decir Jesús que el reino de Dios se asemeja a esto, él quiere decir que el reino de Dios está desarrollándose de una manera que no depende de nuestra estricta acción, de, nuestro, de, nuestra, de, nuestra, de poner de nosotros nuestra manito para hacer con que la cosa se dé. Porque el reino de Dios se va a dar y va a desarrollarse y va a crecer sí o sí. Y es también un tercer aspecto, es que es automático. Exactamente esa es la palabra que aparece en el texto ahí en, en griego automáticamente la semilla se desarrolla por sí sola y muestra que la semilla crece porque ella tiene en ella misma ese poder. La semilla es la palabra de Dios nosotros dudamos muchas veces de la eficacia de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios y queremos poner ahí como nuestros efectos poner ahí música de fondo, queremos poner ahí nuestra sabiduría humana para poder ¿no es cierto? Eh, eh, enchular ahí la palabra para que sea más contundente, pero lo que dice el texto es que la palabra de Dios se desarrolla por sí sola y ella es automáticamente y totalmente funcional por lo tanto ese poder oculto nos llama a primeramente tener paciencia. Porque el avance del Evangelio nos debe llevar a entender que este Evangelio que avanza, por más que nosotros contribuimos, hay un poder en este Evangelio. Un poder divino en ese Evangelio. Que va a avanzar y las puertas del infierno no podrán resistir el avance del reino y del dominio de Jesucristo por lo tanto llama a nuestro corazón a tener paciencia paciencia que las cosas serán desarrolladas como Dios quiere que sea Dios actuará en su tiempo Dios actuará a su manera y eso es una evidencia del modo de Dios de hacer las cosas a veces queremos nosotros al explicar el problema del mundo apurar las acciones de Dios y eso no es posible segundo nos debe llevar a tener un corazón en paz porque nada puede interrumpir este avance. Descansa, descansa en el plan de Dios. Eso es lo que Jesús está hablando acá. Si por un lado hay que trabajar como el sembrador, por otro lado hay que descansar porque una vez que está sembrada la semilla, el sembrador no puede hacer nada. Descansa y confía en el poder desconocido de la semilla. Que Dios está haciendo algo en el mundo seguro. ¿Cómo? No sé. Pero yo confío. Y yo descanso en su forma de hacer las cosas. La pregunta que hacemos aquí es. ¿Confío yo plenamente en el gobierno de Dios? ¿Confío yo plenamente en el gobierno de Cristo en el mundo? Como una, una escena de, de esta serie Friends. Eh, donde Mónica, que es una chef profesional. Estaba haciendo servicios de comida, banquetería, y su mamá la invita, la llama, la contrata para hacer una, una comida para unas amigas. Y ella va y prepara todo, y ella está muy contenta, muy contenta porque eh, puede agradar a su madre, no se llevan bien entre ellas. Y cuando prepara, se descubre que algo pasó con la comida y no la pueden servir. Y la mamá dijo: Bueno, ya sabía que eso estaba, y abre el freezer y tiene lasaña. Y la hija se enoja y dice, usted no confía en mí. Usted no confía en mí. Y la mamá dijo, no, si yo confío. Y ella dice, no, tú no confías en mí. Tú tienes la hazaña. Tú tenías un plan B. Listo. Porque sabía que algo podría pasar. Muchos cristianos están así. Confío en Dios, pero tengo un plan B. Confío en Dios, pero también confío en mi poder financiero. También confío en que... Eh, este, este, este poder político nos puede llevar a un, o también confío en esto, en aquello confíase realmente en mm. Dios y en el plan de Dios y en la solución que Dios tiene para este mundo eso es lo que habla Jesús acá pero hay un tercer aspecto que habla del resultado impresionante del reino el principio del resultado impresionante del reino de Dios que está ahí en los versículos 29 y 32 porque llega el momento de la siega, donde el, ya está, el, la, la, la semilla se transformó en algo concreto, en algo comestible. Y es el momento adecuado como que para eh, meterle la hoz, como dice el texto, y cosechar. El versículo 32 amplía un poco esa idea y dice que crece, esa semilla crece, y se torna la más grande de las hortalizas mostrando que la gloria de Cristo será notable. Lo que apunta este este aspecto de la, del resultado impresionante es que Dios aquí en ese texto nos llama a tener una mirada hacia el futuro. Esta parábola es claramente escatológica. Habla que el reino de Dios ha venido, pero al mismo tiempo el reino de Dios vendrá. Ya vino, pero vendrá. Ya, pero todavía no. Nos habla de una realidad presente, pero también de una expectativa futura. Y aquí apunta a eso. Esa realidad presente se desarrolla hasta llegar a ser algo concreto. Esa mirada futura, esa mirada escatológica, en el regreso futuro de Jesús, es importante porque primero nos da una perspectiva de las cosas de la hora. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida ahora? Estoy viviendo mi vida en la perspectiva del regreso de Jesús. Es el regreso de Jesús para mí solamente algo un poco distante, opuso, uh, algo que yo no entiendo, que bueno, puede ser, puede que no, y que mi fe no está 100% ahí. Es eso. Cuando yo miro con seguridad y con certeza al futuro que Dios determine en su palabra, eso me da una otra perspectiva de cómo vivir el presente. Nos ayuda a caminar con mayor seguridad y esperanza en medio a crisis. Y es por eso que hay muchos cristianos ahí eh, viviendo la pandemia con un pesimismo terrible. Porque se han olvidado. Se han olvidado de que Cristo vence. Se han olvidado de que Él tiene poder sobre todas las cosas. Se han olvidado de que su dominio vendrá por todo el mundo. Se han olvidado del gobierno majestuoso del Señor que se va a instaurar. Y eso no es un cuento, eso no es un mito, eso es algo tan concreto como cualquier otro hecho histórico. A eso vamos. Una mirada hacia el futuro nos ayuda a ampliar nuestra visión algo más que a nosotros mismos. Porque el mundo en que vivimos profundamente consumista, profundamente eh, eh, egocéntrico, ha limitado nuestra visión y nos ha llevado a pensar el futuro solamente basado en nuestras sensaciones y emociones. Pero una mirada al futuro habla de un fin del mundo global. Habla de, de una esperanza que no es solamente para mí. Por lo tanto, debemos nosotros eh, aprovechar este, este, esta, esa palabra para cuestionar cómo yo entiendo el regreso glorioso de Jesús. También. Ese texto habla de redención y juicio. Nos gusta mucho hablar de redención, pero muy poco de juicio. Porque es como triste, no es como feo. Ah, el juicio de Dios, la condenación de Dios. ¿Qué significa eso? La expresión se le mete la os, indica la manifestación final de los propósitos del reino. ¿Qué tiene que ver con el fin del mal de una vez por todas seguramente usted va a decir que ya no soporta más tanta injusticia, ya no soporta más tanta pobreza, tanta miseria, tanta muerte tanta, eh, tanto, tanta maldad en el mundo, bueno ahí está ahí está la solución ahí vendrá el fin de todas estas cosas y eso se llama redención pero esa redención no es simplemente algo tan genérico que no tiene valor, no la redención es la manifestación del dominio del gobierno de Jesucristo en el mundo eso es redención. Es por eso que el texto de Daniel, capítulo 7, versículo 14, dice: Y le fue dado dominio, hablando de Jesús, proféticamente. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no, que no será destruido. Ahí, Daniel 7, 14. Así que este reino significa redención. ¿Por qué? Porque Dios mantiene su justicia real en favor de aquellos que ponen, en cuanto pueblo suyo, su confianza en él. Eso, eso es el reino de Dios. La manifestación del reino de Dios significa que Dios está actuando en este mundo para traer a este mundo una solución. Y esta solución que trae, lo trae a través de Cristo y una vez que depositamos nuestra fe en Cristo participamos de la solución de Dios para el mundo pero al mismo tiempo significa juicio ¿por qué? porque Dios va a mantener su voluntad en oposición a todos aquellos que resisten a ella decir que el reino de Dios se viene significa que si yo estoy en oposición a la voluntad de Dios yo tengo que rendirme ante Él de lo contrario yo seré condenado y es así como se solucionan los problemas del mundo. Todos somos llamados a doblegar nuestras rodillas ante Él. Ese es el, el mensaje de esperanza, pero a la vez de desafío. ¿Está mi corazón sumiso a Jesús? Es por eso que después, en los, en los textos de los apóstoles, no se habla tanto, no se repite tanto la expresión del reino de Dios, pero se repite más la expresión de Jesús como Señor porque habla de la misma idea del gobierno de Jesús en nuestros corazones y en el mundo al final. Ese texto también habla de un llamado a la esperanza. La victoria final del reino se mostrará evidente a todos y debemos tener la certeza de que este será el destino del mundo. Confronta nuestro pesimismo, como yo les había comentado. Cristo vendrá y no hay por qué tener pesimismo ante lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar pero quizás yo no sé cómo, lo que, cómo, cómo, cómo me, 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 me ajusto ahora pero independientemente de eso lo de ahora yo puedo estar seguro que él sigue gobernando, reinando y yo puedo confiar en él para ahora como tanto para el futuro ¿por qué? porque si bien no entiendo cómo se dan las cosas ahora seguramente eso será claro y evidente en un futuro es un llamado a, a escapar de, ese, de, esa, de esa utopía de algunos cristianos que ven el, el, el mensaje de los, últimas, de los últimos días como una forma de escapar de la realidad. No es escapar de la realidad, es entrar en la realidad. Es como nosotros aquí, eh, si, si, si estuviéramos hablando de la, del tema del COVID, si dijéramos, mira, hay una enfermedad que está infectando a las personas y tenemos que hacer algo. Y usted dice, no, si eso, no es, eso no es nada. Y de repente se viene la enfermedad. O sea, cuando uno enfrenta un problema, uno tiene que enfrentar ese problema reconociendo qué es lo que esto significa. Es exactamente lo que Jesús está hablando acá. El reino de Dios viene y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la perspectiva de que eso está viniendo. Y por lo tanto, eso nos hace tener una postura de esperanza y eso no es un escapismo, eso no es un alarmismo, eso es realidad, realidad. Pero también ese texto es un llamado de proclamación, porque si la consumación del reino de Dios es una certeza, tenemos que decir eso a la gente. No es simplemente lo que yo creo como cristiano, es un hecho histórico que se está dando. Por lo tanto, las personas tienen que saber, si yo le niego información a la gente... Estoy defraudando a la gente de algo que ellos necesitan saber. El reino de Dios ha venido. Es por eso que Jesús sale a sembrar. La idea del sembrador es la idea del que sale a esparcir la noticia, al que sale a entregar la noticia a la gente. Y eso es muy importante. El futuro no solo se garantiza con la llegada del reino, sino que está directamente vinculado al presente. La palabra es arrojada. Este es... La palabra de autoridad de Cristo es entregada y no cae a la tierra y regresa vacía, sino que regresa con frutos. La prédica del Evangelio es por sí misma la garantía de la definitiva venida del reino. Trae a este último irresistiblemente cerca, eso es lo que dice eh, el teólogo holandés Hermann Riedelbus. Así que, ¿cómo nosotros podemos Aplicar esto a nuestras vidas. ¿Por qué es importante entonces hablar del reino de Dios a la luz de ese texto? Es importante porque, primero, pone en evidencia nuestros falsos ídolos, donde nosotros esperamos salvación en los momentos difíciles. Muchos se dicen cristianos, pero en los momentos de crisis van a buscar agua en otro lado. La parábola del reino de Dios nos ayuda a entender de dónde viene la solución por la parte de Dios. También porque nos trae paz ante la certeza de que Él está actuando en ese mundo, aunque yo no sepa cómo. ¿Qué está haciendo Dios en medio de la pandemia? ¿Cómo, lo, cómo está trabajando? Yo no sé el cierto, pero el reino de Dios va a prosperar y sigue prosperando. Y no será la pandemia, y no será la crisis económica, y no será una tercera guerra mundial, y no será cuál sea el problema que yo pueda inventar que va a frenar el avance y la realización del reino de Dios en ese mundo. Por eso tengo paz, la paz basada en algo concreto. No es una paz sentimentalista, es una paz histórica. Pero también en tercer lugar es importante hablar sobre el reino de Dios porque este reino nos da una esperanza concreta, una esperanza fundada, una esperanza sedimentada en un mensaje verdadero. Debemos nosotros, por lo tanto, compartir este mensaje. Fíjate que al final ahí de la parábola de la semilla del grano de mostaza, hasta las aves son acobijadas bajo las, las ramas de esta, de esta gran hortaliza. ¿Qué quiere decir eso? Incluso aquellos que están fuera del, de la esfera de los judíos son alcanzados y bendecidos por esta gran por esta gran semilla por este gran mensaje ¿qué significa? que yo tengo que salir y decir a la gente hay esperanza para ese mundo no hay motivo para estar desesperado no hay motivo para estar eh, desahuciado, no hay motivo para pensar que todos se fueron a las pailas ¿por qué? porque Cristo reina Cristo reina y Cristo vendrá Cuando yo no sé pero vendrá la venida del reino es ante todo el despliegue de la gloria divina la reafirmación y el sostenimiento de los derechos de Dios sobre la tierra en el más completo de sus sentidos. Que podamos nosotros tener nuestro corazón en esa esperanza. Cristo viene. Eso es una realidad. Oremos. Señor amado, tu palabra ha exhortado nuestros corazones de una manera impactante. Te pido, Señor, que nos ayudes a profundizar nuestra esperanza en la esperanza del reino de Jesús. Ayúdenos, Señor, a someternos a su poder, a su control, a su dominio. Que tengamos paz en nuestros corazones y que nuestra paz sea resultado de la fe en este reino y no en las soluciones carnales y pecaminosas que nuestro corazón inventa. Ayúdenos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Y sobre todo, Señor, aún sin entender cómo creer que tú estás en el control, y que vendrás, y que vendrás a traer la definitiva paz, el definitivo fin de la maldad en el mundo. Tú eres la solución definitiva a los problemas de la humanidad. Y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a esta creencia. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios os bendiga. Vamos a seguir alabando al Señor ahora.